0: После объективных новостей на Радио Вести ФМ, основанных, заметьте, только на фактах, без каких-либо домыслов и выдумок, мы возвращаемся в студию с Владимиром Сергеенко к теме э, журнала «Шпигель» и его э, блистательного автора «Пауса Релотиуса».
1: Молодец, Сергей. Мне понравилось вступительное ваше слово сейчас после правдивых новостей на Вести FM. Э, я с вами согласен. Я согласен. И если вдруг так получится, что будет э, допущена репортерская или медийная э, ошибка, мы будем же благодарны нашим радиослушателям, радиозрителям, если они нам помогут восстановить правду, мы обязательно ее восстановим, правильно же? Конечно, мы, мы же будем покрывать. А, а вот Шпигель <существует> нарвался на то, что, в принципе, посол США Федеративной Республики Германии Ричард Гренель видит антиамериканскую политику. Уважаемый журнал «Шпигель», скажите, пожалуйста, а как насчет объективных освещений событий в Донецке, Луганске? А как насчет объективных событий, освещения объективных, не объективных событий, освещения, объективного освещения, например, в Сирии, связанных с белыми касками, А давайте теперь посмотрим все, что вы писали за последнее время в тех критических и кризисных новочках, где присутствовала Россия, где не присутствовала Россия, но тем не менее могли обвинить, что это как-то связано с
0: Россией. Что, кстати, пишет про «Северный поток-2»? Шпигель?
1: В данном случае, я так скажу, Шпигель — это не рупор США уж точно. Поэтому Гринель не может надеяться на то, что Шпигель будет клеймить как-то «Северный поток-2». В этом отношении Шпигель, скажем так, как и все другие мейнстримы, они освещают с точки зрения, мол, есть вот такое мнение, мол, есть другое мнение, мол, есть третье мнение, мы стоим на своем. То есть большого такого подкидывания... Вот какого-то ссора я не наблюдал, честно скажу. И не наблюдал разжигания каких-то определенных там тенденций, ненависти, нелюбви, вот именно к Северному потоку. Здесь нужно сказать, что Германия в этом отношении является в определенные вещи консолидирована. То есть говорят о том, что это вредит, освещает эту позицию, точку зрения, но точно так же, в связи с тем, что правительство Германии постоянно говорит о том, что это экономический проект, а не политический, то они обязаны, конечно же, цитировать правительство. Правительственный всегда ресурс, административный ресурс, он всегда силен в любом государстве. Одно дело, пресс-конференцию мы с вами соберем, Евгений. И совсем другое, если канцлер Германии или представитель канцлера Германии или Меда. Конечно же, там присутствуют сразу все СМИ. Если одно промолчит, так второе же напишет, нельзя же замолчивать. А различие между экономическими и политическими скажем, проектами, оно не видно как раз послу США. Оно не видно представителям Украины. Страны Балтии и Польши. На этом заканчиваются те, кто не могут что-то отличить. Политику от экономики, экономику от политики. Здесь у нас, кроме того, что посол обратил внимание, что антиамериканскую политику Шпигель ведет, то я помогу чуть послу. Введите санкции против Шпигеля. У вас есть повод. Не надо не ждать никаких судебных решений. Вы же никогда не ждете, чтобы санкции вводить. Вам не нужно, у вас там есть опыт большой. Боинг, например, который над территорией Украины был сбит. Дело с Крипалей. Дело связанное с подрывом рутеров или как там в киберпространстве антидопинского агентства. И что там еще было у нас? У нас еще была попытка в... в вмешательство
0: в выборы в американском.
1: Вмешательство в выборы в американском. Вам же доказательств не надо. Объявите шпигель э, каким-нибудь недопустимым на территории США изданием. И всех глав главредов, а также всех, кто работает в отделе проверки информации, выгоните в санкционные списки.
0: Слабо. Заблокировать счета, запретить а, и счета,
1: Обязательно, и счета заблокируйте США, и визы им не выдавайте. Слабо, а? Слабо, господин посол США? Нет. А вот как нам жить? Вот как нам, русскоговорящим, русскопонимающим, русскочитающим и русскопишущим жить в мире, в котором я могу констатировать факт, да, антироссийские настроения через мир распространяются. И это не шутки. И не надо мне рассказывать о том, что у вас объективная журналистика. Но и теперь не мы обратили внимание. Теперь посол США, вот пусть они погрызутся между собой. Но я так скажу, зубки у посла слабы со шпигелем грызться. Здесь, я могу сказать, очень часто происходит такая вещь, она, может быть, и непонятна, но, в принципе, давайте так, это правильно, если журналисты друг друга поддерживают и включается какая-то солидарность. Есть грязная журналистика, есть объективная, есть вообще не без разбору, какая журналистика, а просто вот определенная солидарность. И своих поддерживать надо, коллег по цеху. Ну, мое глубокое убеждение я представляю, если бы я полгода назад начал такую штуку, что, мол, у вас там фейк-новости, ну да, ну словил, но они исправили, они же исправили, правда. Я им говорю о технологии в инфовойне, о том, что нужно очень э, трепетно относиться к тому, что вы печатаете, они мне говорят, так мы же исправили уже ошибку, все, разговор закончен, следующая тема. Вот так они будут говорить сейчас, я об этом своем авторе. Но полгода назад разорвали бы любого, кто начал бы атаку. Я не ерничаю, я издеваюсь открытым текстом над послом США, который является недругом Северного потока, который враг Северного потока-2, который изначально нарушал пару раз этикет в Германии, просто повторяю для тех, кто сейчас включился к нам на Вести-ФМ в Еврозону. И... Конфликт между послом США и Шпигелем, конечно, он не будет развиваться по какой-то нагнетающей, по какой-то спирали. Почему? Да, действительно, у посла США очень мало возможностей надавить на Шпигель. Практически нет. Другое дело у Шпигеля. Вот здесь Шпигель, если захочет, он опубликует очередной раз пару интервью, а также пару стейтманов о том, что думают немецкие политики о после США. И может создать такое мнение вокруг посла США, что просто ну, ему будут отказывать в пороге, в доме. Телефонные трубки снимать не будут. Вот это уже война будет информационная, И я порадуюсь, если она произойдет. К сожалению, вот это уже из области фантастики. Это невозможно. Это невозможно, потому что Шпигель просто на это не пойдет. Вот, преследовать кого-то лично. Общие разговоры, да, конечно, пожалуйста. Если исходить из того, что конфликт как таковой среди профессиональных журналистов, профессиональных изданий, профессиональной информации, которая добывается с большим трудом и основывается все равно на фей как-то получается так. Мы можем сколько угодно с вами здесь возмущаться в студии, стучать барабаны, делать официальные заявления. доплевать да все это будем, пока конкретно не поймают они сами себя за руку. Как только они поймали себя за руку, ну, пошептались, удар по имиджу сильнейший, но, тем не менее, это дало нам повод в случае вообще разговора вот, или претензий со стороны немецких СМИ. Представьте себе, там, как Трамп говорил, там, да, вы вообще фейк. Кому он сказал Fox или кому он сказал? Ну, кому-то и сказал из американских, и, в любом случае из английского пишущих СМИ, сказал, что вы вообще фейк-ньюс, я с вами общаться не буду. Вот теперь можно так отвечать глобально на всю германскую журналистику. Не понравился вопрос? Не пробовать его избегать? Сказать, вы знаете, после скандала со Шпигелем мы не очень доверяем тому, как вы что делаете. Значит, по поводу Шпигеля привожу один из примеров. Как это происходит и что происходит? Почему я так спокойно и с уверенностью говорю о редакционной политике, которую которая является далеко не чистоплотной. У одного политика, который известен, очень сильно известен, очень часто произносилось его имя вслух, который имеет непосредственное отношение ко многим вещам, которые произошли Мы после 2014 года. Имя. Конечно, это Виктор Федорович Янукович. Шпигель брал интервью. Я прочитал это интервью.
0: А в какой период?
1: Это было уже после того, как он покинул Украину. То есть, ну, не, не, не вот сейчас. Это угу. было вот, вот, И Шпигель как бы добился этого интервью своим авторитетом. Мы вам Шпигель, и мы вам предоставим возможность рассказать. Ну, объясниться. Давайте так. Это очень важно, когда политик имеет доступ. Особенно, когда это критическое время, критические события. Когда произошли такие, скажем, трагичные события, судьбоносные в Европе. Вот так можно сказать. И информацию, которую имеет Янукович, она же действительно уникальна. Ведь многие вещи знает только он. Насколько он решится о них говорить. И когда он решится говорить, это его дело. Но э, премьер-министр, который в этот момент существовал, начальник СБУ или еще кто-то, у них тоже есть своя уникальная информация. И точно так же они ее могут говорить, не говорить, потому что они точно так же могут иметь какие-то мысли, почему нельзя говорить эту информацию. Ну, потому что подставлю коллегу, ну, такого же генерала, например, или такого же премьер-министра, или другие какие-то причины. Разницы нет. Но вот Янукович, конечно же, является носителем информации определенной. И нюансы этой информации они велики. Здесь очень много можно говорить и о Западе, можно говорить, кстати, о России в том числе. Но непосредственно вот Януковичу ему предоставляется возможность дать Шпигелю интервью. Это сильная площадка. Соответственно, когда дается интервью, то тот, кто дает интервью, он думает, что его не покромсают, не порежут в угоду Минстриму а также тем мыслям, которые есть. Что возьмут и перерасскажут как минимум, передадут то, что он говорит» и, например, в попытке себя оправдать или оправдать какие-то свои действия или просто рассказать, как оно было. Давайте так, какой бы политик не был, но если он пошел на интервью, значит, он не надежду испытывает, а уверен в том, что будет эта информация дана дальше. То, как Шпигель покромсал интервью, которое дал Янукович, то молодцы шпигелевцы с точки зрения мейнстрима. Они добрались до того, кого им хотелось. В принципе, после этого нужно включать игнор и больше никогда не давать интервью Шпигелю. Думаю, Почему? они
0: больше у него не попросят интервью.
1: У него они не попросят, да он и не даст. Я в этом уверен, им интервью. Потому что то, как они поступили, является именно э, таким э, использованием ресурсов в своих корыстных целях. Это с точки зрения Шпигеля. То, как они кромсают интервью, я после этого неоднократно говорил многим-многим-многим и говорю дальше. Друзья, если вы решили вдруг разговаривать со Шпигелем или с любым другим изданием, если им это нужно, поверьте, они проявят настойчивость, то тогда подпишите с ними определенные условия дачи интервью, чтобы они вам не говорили. Какую бы лапшу они вам на уши не вешали. Знаете, они работают в своих интересах. Их интерес — это обслуживание их элит непосредственно. В данном случае, когда Шпигель писал репортажи, которые не перепроверял сиротами из Сирии, они обслуживали непосредственно германские элиты, которые в этот момент создавали атмосферу в стране, чтобы не было антиэкспрессии, вот антимеркелевских протестов
0: связанных...
1: да, да Поэтому обслуживание политической элиты Шпигель занимался. Именно поэтому этот репортаж появился. Не почему-то по-другому. Это раз. Два. Когда они обслуживают свои элиты, с чего вдруг взяли, что это будет объективная журналистика? Если Шпигелю это действительно нужно, можно поставить условия. Условия объективности. Это значит, например, нет цензуры редакционной. Редакционная цензура, значит, ваше интервью не режется. Первый признак. Вы говорите два часа, а потом 30 секунд вас показывают в том контексте, в которым им хочется. У них в этой редакционной политике по Януковичу конкретно он же с ними не 30 секунд говорил и не 3 минуты. — А что там получилось на выходе? — Ну, э, репортаж, который тогда Шпигель выдал по событиям, он... Э, я же не знаю, что Янукович им лично говорил, да, вот, ну, я не присутствовал на этом интервью. Я знаю, что Шпигель опубликовал, это я точно знаю. И... Почему я уверен, что из двух часов, три минуты там взяли видео и вырезали те ответы, которые им нужны были, они создавали атмосферу, которая объясняла, что произошло на территории Украины, как произошло, кто несет ответственности, почему. То есть им нужен было создание, им нужно было вот такой негативный образ Януковича которому так и надо, что с ним произошло. Плевать на то, что потом в Украине происходит, на Украине вот все события, что это за собой, какие трагические события, все это понесло. А дальше э, выстраивался вектор вообще обвинительный. Ну, какая вот ситуация была в Украине плохая, какая она теперь ну, более-менее нормальная. В этом отношении из двух часов интервью сам факт того, что они взяли только буквально три минуты, это уже большой показатель. Потому что у Шпигеля есть онлайн, который мог бы и полное интервью выставить, если это нужно. Если у вас печатные материалы ограничены, сделайте это в онлайн-доступе, чтобы можно было прочитать полностью. Тогда это будет объективная журналистика. Это, кстати, недочет тех кто советников Януковича, которые ему не объяснили, как работают западные СМИ. Они будут разговаривать пять часов с вами, а возьмут то, что им нужно, если вы с ними не поставили контракт. Как только вы говорите, что мы хотим подписать условия дачи интервью, они расскажут, что у нас не не принято до свидания если не принято это вам нужен эксклюзив не нам таких как вы шпигели в европе и во франции есть свои шпигели и в италии есть свои шпигели и в германии есть несколько очень мощных изданий которые пойдут на интервью и не будут его резать это определенная редакционная цензура хитрость им нужно вставить определенные контексты вектор что они и делали поэтому не первый раз я говорю о шпигеле. и в данном случае благодатная эта почва почему Почему? А у нас повод есть. И что касается Гринеля, посла США, который, видите ли, там, антиамериканскую политику увидел, э, ну, знаете, а что может ответить глав главред Шпигеля? Что они критикуют здраво? Ну, да. Конечно, вы критикуете здраво, но у вас действительно, ребятки, большая проблема. У вас проблема, между прочим, не на бумаге. Не потому, что немецкие какие-то спецорганы приходят, и у вас изымают компьютера, и вам не дают работу. Нет, у вас муха в голове, тараканы у вас в голове бегают, которые называются самоцензура. Потому что вам хочется жить в этом мире, который вы придумали, в котором нужно клеймить одних, они плохие, и благословлять других на все их ратные дела. На самом деле вы занимаетесь инфовойной. Именно поэтому у вас такие сильные пробелы. Если бы вы не занимались Климением, Северного потока-2 или там, России, если бы вы глобально подходили всегда по чесноку к этим проблемам, то у вас бы не было сегодня вот такого вот взрыва и падения имиджа, да, и восстановить его, ну, угодно на это уйдут, кстати. Я не думаю, что обвалятся, конечно же, подписки. Почему? Потому что подписки на новый сезон уже заключены, и выйти из них невозможно. И... Ну, на рынке, э, давайте исходить из математических формул, если это на А плюс один распространяется, то почему бы этому не распространяться на Б плюс один? А вы что думаете, в других СМИ э, есть спецотделы, которые так усиленно все проверяют? Я знаю журналистов, которые действительно не пойдут никогда на то, что они придумают своего персонажа. Ты ему можешь трижды перерассказать историю, ему нужен источник. Он не назовет его имени, он приедет. Приедет то ли в Киев на расследование, приедет то ли в свой же Страсбург, в Брюссель, когда есть информация. Но ему нужен источник. Я буду ему перерасказывать? Нет, не будет публикации. Он не пойдет на это. Сколько раз уже говорили, но нет возможности, нет времени. Не хотят встречаться с немецким журналистом. Такое тоже бывает с источниками. Нет, он не идет. Он не будет создавать репортаж, пока не доберется до источника. Да, потом будет написано, э, мой собеседник там Дмитрий Ф, хотя он Дмитрий совсем не Ф, <laughs> он вообще-то Петр Иванович. Ну, тем не менее, не указывают источника, но... но тем не
0: менее источник будет. Источник
1: будет, да. В этом отношении это внутренняя этика журналиста, внутренняя, действительно, она никак не перепроверяется. В Шпигеле отдел, который должен это перепроверять. Они делают такой перекрестный допрос, плюс э, давайте так, своих источников раскрывать неправильное Если есть такие журналисты, которые, например, глубоко внедрились в неофашистские, структуры, в неофашистские структуры, не только Германии, но и Европы, очень глубоко в теме, очень аккуратно пишут, чтобы их не вычислили. Есть журналисты, которые настолько сильно разбива- разбираются в ультралевых большевистских движениях, которые занимаются тоже погромами, поджогами, они тоже очень аккуратно пишут, они разбираются, но не свои источники не выдают. По двум причинам. Ты дал кому-то свой источник, все, ты эксклюзив потерял. Это тоже имеет отношение, но эти ребята, они действительно вот, внутри имеют стержень, понимаете? Я бы сказал еще посерьезнее, что у них каменное является, что у них есть. Но
0: Крепкие ребята.
1: Крепкие, да, крепкие орешки, скажем так. Это, опять же, это внутренняя этика. Ну хорошо, а вот если у меня нет внутренней этики? А если я придумал все? Для этого существует спецотдел. Мне очень нравится еще в конфликте между Гринелем и Шпигелем, то есть ответ, давайте так, да любой редактор бы сказал, что у нас здравая критика, мы не там, антиамериканскую риторику не используем, но э, когда ты знаешь, что за тобой приглядывает, при этом приглядывает, давайте так, вот то же самое сказал бы российский посол. Ну, то же самое. Ему бы ответил то же самое главред. Нет, у нас здравая, здравая критика, а то теперь у нас есть возможность сказать, ребята... Да вы живете вымышленными персонажами, вы живете в вымышленном мире, вы живете в угодническом мире, вы живете в ожидаемых репортажах, потому что это упадет на благодатную почву восприятия читателей, а также политиков, которым вы подыгрываете. Вот на этом ставим точку. Вот такой у нас шпигель. И в конфликте с Гринелем, то есть он, кроме того, что он вот, является врагом Северного потока 2, кроме того, что он не нашел общего языка и разговаривает действительно языком ультиматов с немецким бизнесом, на самом деле его недооценивать нельзя. Это не спящий какой-то дипломат. Он четко зафиксировал позицию. Давайте так, социалистов нафиг, все эти левые левацкие движения. Кто у нас тут отвечает за консервативные взгляды? А, вот, партии такие-то, такие-то, такие-то. Он активен. Он не то чтобы спящий дипломат, который делает определенные заявления. Он очень активен. В этом отношении, ну, пусть пусть германские спецслужбы разбираются с тем, насколько он ведет разрушительную деятельность по отношению Европы как единого целого. Америка же поддержала Brexit Великобритании. Почему бы там какой-нибудь германский эксет или там венгерский эксет или французский эксет не поддержать? Мы этого не знаем. Но это не наша проблема. Вот точно. Это проблемы Германии, и Франции. Вот пусть они этим и занимаются. Понимаете? И... В принципе, как вот тогда, когда сильно он задел чувства немецких политиков, в принципе, исходящего из того, что вот Америка First, все, он в рамках американской деятельности, он умничка, он молодченко. Он же работает на Америку с точки зрения Европы. Он <смех> далеко не работает ни на Европу, ни на укрепление. То вот внешнеполитический эксперт партии «Зеленый» Союз-90, это Амид заявил, что послу США следует выступать от лица всего государства, от всего государства а не только от придерживающихся правых взглядов групп понимаете то есть вот какой человек придерживающийся правых взглядов групп так что если я логически рассуждаю если Гринель ричард по которой посол сша фрг может себе позволить вести атаку на бизнес в прямом смысле слова не только иранский, но и российский, то почему бы ему тогда же не позволить себе атаку в политическом контексте? То есть, начать поддерживать определенные партии, что он, как минимум, и делал, и встречался. И во всем этом, как для меня, вот чем больше они будут грызться, вот действительно, тем больше они будут контролировать свои связи со СМИ с двух сторон. И СМИ будет контролировать свои большие связи. Такие случаи были, когда СМИ полностью переставали э, давать, уделять внимание какому-то политику. Ну, игнор полностью. Ты нас начал травить, в ответ мы просто о тебе не, не, вот не упоминаем, тебя нет. То есть не прямая война, а такая, знаете, исключение из информационного поля. И Фу. возмущение, которое некоторые вещи там посол имеет, в принципе, я не вижу, чтобы посла отозвали и не отзовут. Ну, Трамп точно не если что его это в итоге задают журналисты, то скорее всего. Политики четко понимают у журналисты, как... с кем они имеют дело. Когда
0: он перестанет выполнять свои функции, в силу того, что с ним никто не хочет работать и общаться, тогда, возможно, произойдет уже и смена э, персоны. Вернемся, в... Вернемся в студию, опять же, после свежих объективных новостей на радио Что Ричарду Гринеллу, который посол США в Германии, уже икнулось так, что воскресный отдых ему, наверное, подпорчен.
1: Сейчас последнюю каплю я вдергнул вгоню в его бочку меда. <звучит> ну, такие нюансы, они очень интересные, подковровые нюансы. <звучит> Есть заявление, это давнишнее заявление, это глава Социал-демократической партии Федеративной Республики Германии Андрея Налес. Это уровень, это уровень, все-таки они в коалиции, в правительственной коалиции, и Андрея Налес это, ну, не вице-канцлер. Но, тем не менее, по ее влиянию, я бы сказал так, в Германии этот человек находится ну, в пятерке влиятельных лиц. Вот так я бы оценил ее. При этом она смещается на четвертое место, может подобраться к третьему. (laughs) Был момент, когда она была на втором. Когда они коалицию создавали. Так вот, представьте себе, что человек такого уровня, то есть Андрей Анализ, глава Социал-демократической партии Германии, вдруг решила сравнить свою страну с Банановой Республикой. То есть ее заявлением было такое, мол, мы же не Банановая Республика. Откуда такое заявление? Почему вдруг она решила, что она себя чувствует, как банановая республика? Очень просто. Это ощущение подарил ну, (coughs) наш любимый сегодня Ричард Гринель, посол США Федеративной Республики Германии. Почему? Почему он подарил такое ощущение? Да потому что он устроил тайную встречу. Ну, как тайную. Он пригласил э, не кого-нибудь, а руководителей немецкого автопрома в посольство. Ну, вообще, когда пригласают посольство США, вот давайте перекинем сейчас на собственную призму, вот кого приглашают в посольство США. Я вам честно скажу, посольство США приглашают, как правило, потенциальных предателей. Не у людей, которые борются с демократами, а которые в этом государстве готовы пойти на определенные шаги для того, чтобы другому государству США было бы получше жить. Америка first, в любом случае. То ли это оппозиционеры, то ли это предатели-бизнесмены, то ли еще кто-то. Но это всегда, когда приглашают. Я не вижу в этом ничего хорошего. И тот, кто приходит в США, да, разные люди приходят. И хорошие люди приходят. Но цель не хороших людей, а у США найти, а цель непосредственно найти потенциальных предателей, потенциальных предателей каких-то интересов. Интересы могут быть разные, иногда эти интересы совпадают. Но ну, чего уж так лицемерничать, давайте, я сегодня без эфемизмов. И вот, пригласив автопром, немецкий автопром, к себе в посольство, то есть непосредственно представителей там Даймлера, Volkswagen, BMW, можете себе представить, он начал обсуждать...
0: Почему склонял ты?
1: Не знаю, к чему он склонял, но он стал с ними обсуждать э, пошлины немецкого автопрома в США. Это вызвало сильное непонимание и жесткую критику со стороны Налес. Именно поэтому она сказала, "Э, алло, гараж, мы не банановая республика, мы федеративная республика Германия. Э, договариваться по таким вопросам, по поводу пошлин... Ты хочешь с кем? Напрямую с Даймлером? Давайте по-честному. А как так можно напрямую с немецким автопромом договариваться? С точки зрения бизнеса и сделки, да, конечно. Знаете, можно пообещать что-то. Ты мне там заводик откроешь, ну, акции, может быть, по дешевке продашь, или там штраф мы тебе снимем. Но ну, ты должен сделать то-то, то-то и то-то. Если ты этого не делаешь, объясни мне, почему это тайная вечеря. Это не должна быть тайная вечеря. Обсуждать пошлины немецкого автопрома – это уровень министра торговли. Вот какой это уровень. Это правительственный уровень. Правительство грызется за рабочие места. Правительство грызется с правительством правительство Германии, с правительством США. Это война чуть-чуть другого уровня. Война пошлин. И протекционизм американский, он не просто сводится к автопрому и конкуренции автопрома. То есть я помню тогда заявление Габриэля, а вы делаете машины просто лучше, сказал он американским коллегам, наивно полагая на то, что существует в мире честная, здоровая, справедливая, политически неангажированная конкуренция. Ну, этот миф разрушен сейчас окончательно. И да, действительно, министр торговли в Вашингтоне с федеральным министром экономики Германии, если бы обсуждали это дело, то это нормально. Даже Меркель с Трампом нормально. А вот если посол США непосредственно разговаривает с автопромом, это говорит о том, что какие-то шуры-муры налаживаются. То есть что-то не то. И политики восприняли это очень болезненно. Так что у Греля сильно, так с точки зрения дипломатии, нос в пушку. И единственное, что можно сказать, в чем он хорош, это в том, что он изначально не скрывал свои взгляды. То есть э, он позиционировал себя сразу так. Я люблю, мне нравится, мы будем поддерживать. Ну, то есть не улыбался силы. в лицо, а за спиной да. держал Да, вот, вот это единственный плюс. Если ты уже знаешь, с кем имеешь дело, то уже можно и какие-то санкции применять, и меры, и прочее. И в этом отношении ну, никаких наивных мыслей не было. Изначально Грель себя так вел. Он четко заявил, значит, вы ниже стоящий рангом, должны нас слушаться, и плевать мне, я хотел на все. Какой-то дипломатический этикет. Давай о чем? Америка феост. Поэтому автопром ко мне сидеть, стоять, пошли заводы строить ни в Мексике, ни в Бразилии где-нибудь, где подешевле рабочая сила. А в США тогда мы подумаем, как можно пошли. и совместное производство, и обмена акциями. Вот о чем говорится на таких вещах. То есть разговор бизнеса с политикой, в принципе, уместен на одной территории. Но ведь модель США какова. Дерипаски, отдай акции, мы тебя снимем из списков санкционных. Отдай акции. Никакой честной конкуренции нет. Он выполняет миссию США. Просто эта миссия не является дружеской. Эта миссия не является равновеликой. Вот в чем вопрос. И, и то, что он не лицемер, это его плюс. А также нам легче говорить о нем. Поэтому его критика в сторону Шпигеля о том, что они антиамериканские. Еще раз Бог в помощь, грызитесь на здоровье. Может быть, зубы друг другу поточите. И чем больше вы будете между собой прирекаться, тем меньше у вас времени останется обливать дерьмом э, другое информационное пространство. Наше э, русскоговорящее информационное пространство. И... На этом я хочу свернуть тему, потому что вчера Шпигелю посвятил, сегодня уже вот американский посол к этому прибавился, увидев там антиамериканские настроения в Шпигеле. Вот как будет развиваться, так и будет, а мы будем наблюдать. И с большим удовольствием жарку подбросим еще не раз, особенно если это касается э, анти... Э, Северно-потокских каких-то движений или же антироссийских. Надо их клеймить и не стесняться. На войне, как на войне. Сейчас я перешел бы к другим темам. мне так много времени остается. И у нас, ну так, Франция.
0: Прямуем костя Макрона, который почему-то далеко от родины. Ну, а что
1: там делать? Уже скучно. Даже когда там было не скучно, он все равно сделал так, что его нет. В принципе, модель с точки зрения политтехнологии абсолютно правильная и профессиональная. Не дотрагивайся и испачкаешься. В любом случае отмоешься, но вонять будешь. Поэтому нужно выставлять кого-то между собой и протестующими, что он сделал классически, выставив своего премьер-министра, как фигуру, которую мог в любой момент разменять. Я еще не снимаю этой версии. Я ее действительно серьезно рассматриваю, потому что это выгодно будет разменять кого-то, поставить пообещать взять время протянуть у Макрона передышка полгода за эти полгода французская полиция просто обязана разобраться с зачинщиками найти виновных найти крайних применить к ним определенные репрессивные меры, разобраться, имеет к этому отношение Россия или нет. Давайте мы поможем им и скажем, что, опять же, США, тень США везде. Вот какие они молодцы. Подразделение фонда Маршала в Германии, которое заявило о том, что российские аккаунты, которые про кремлевские, как они говорят, имеют отношение к тому, что они стали усиленно давать информацию, да? А почему нет? Я тоже с удовольствием фотографии перепащиваю в Фейсбуке. А также видеоролики из Франции. Но, тем не менее, у нас так получилось, что совсем нобыль пошли протесты. Майдан французский не получил ярко выраженных лидеров, которые идут на штурм Елисейского Дворца И если посмотрели бы мы на Майдан То Майдан такой был маленький кусочек Маленькая площадь Понимаете, Вся страна жила нормально в какой-то момент Ну потом уже началось так крупно Вся страна жила спокойно Кофе пили везде, рестораны везде работали Ночные бары И вот был маленький кусочек Майдана Утром полиция майдановцев в одну сторону загнала А майдановцы вечером полицию в другую сторону Нейтрально восстановились Это было начало До политической поддержки. Вот во Франции не произошло политической поддержки. Ни внешней, ни внутренней. И, конечно же, оно логично, что пошло на убыль. Сейчас 39 тысяч было
0: по подсчетам полиции во Франции. Даже 38, а, ну, больше, да, где-то, ну, 38-39. Ну,
1: давайте под 40, скажем, что... Мы же не можем там с точностью сказать, до сотни или до единицы. Вот. Три 39 тысяч, под 40 тысяч протестующих по всей Франции. Это сильная убыль. То есть это не 100 тысяч уже. В самом Париже тоже не десятки вышли, а вышло там вообще пару тысяч. там Кто-то говорил две, кто-то говорит три. Сейчас будет сигнал. Правильно я понимаю?
0: Да, сигнал для регионов. Дальше продолжим. Вести ФМ. Спасибо тем, кто остался с Радио Вести ФМ. Те регионы, которые не ушли на совещание, мы продолжаем с Владимиром Сергеенко. Так, Франция.
1: Так вот, у нас на убыль пошли протесты, но, тем не менее, хочу обратить внимание. Те пару тысяч, которые вышли во Франции, ну, пару десятков тысяч вышли на протесты, это, давайте так, это ядро будущей политической силы. 40 тысяч это уже достаточно с точки зрения закона, чтобы зарегистрировать партию. Партию протеста, можно ее так сейчас назвать временно. Это непростое задание создать партию. Дело не в том, что ты можешь написать бумагу, собрать подписи и пройти все регистрационные моменты. Дело в том, что партийная линия в первую очередь, так как инструмент демократического существования, нуждается в идеологии, нуждается в философии, которую нужно прописать. Просто протест, нам не нравится, бензин, цены, это слишком мало для того, чтобы создавать партию. Макрон, уйди, это слишком мало, чтобы создать партию. Должна быть идеология, и эта идеология должна в себя впитать определенные вещи. На наших глазах произошло создание альтернативы для Германии. Идеология и философия, которая возникала, вот прямо на глазах появлялась программа партийная, как она прописалась, о чем они заявлялись, споры, внутри партии расколы, потому что не все, будем так говорить, исповедуют принципы протестов. И объяснить людям, что ты на улице добьешься намного меньше того, если ты войдешь в парламент, на самом деле является определенным лукавством. Войдя в парламент, ты можешь ничего не добиться. Потому что в парламенте ты будешь абсолютно никому не нужной оппозицией, которая получит доступ к микрофону в рамках парламентарской дисциплины. И на этом все заканчивается. Все, точка. Тебе даже СМИ не будут ничего давать. А на улице ты можешь большего добиться. И вот во Франции сейчас мы увидели, что улица может чего-то добиться. Французская культура протестов себя очередной раз проявила. То, что пошло на убыль, ожидаемо. Во-первых, люди хотят Рождества, хотят праздника. Во-вторых, устали. В-третьих, ну давайте так, Макрон бросил подачку в виде 100 евро повышения минимальной зарплаты. И вот эти вот самые упоротые, самые упертые протестующие, которые, ну чего они хотят? Чтобы Макрон ушел? Ну не добьются их уже меньшинство. Но обратите внимание на другую вещь. э -э 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 Все-таки боится, я бы сказал так, в данном случае я скажу не Макрон, а в данном случае правительство Франции боится этих протестов. Боится того, что они могут что-то начудить, натворить, что выйдет совсем из-под контроля, поэтому полиция не расслабляется. Поэтому ну, изначально были противоречивые данные, сколько задержано. И тоже какая-то странная статистика. Мол, задержано столько, арестованных столько. Задержали в том числе и одного из лидеров желтых жилетов. Задержка лидеров протестных движений, скажем так, это опять же технология. Это абсолютно легитимная вещь. Другое дело разница между задержкой и арестом. Вот здесь вот произошли и аресты. 81 человек были бы... Это те, против кого возбуждено что-то. Ну, то есть, там, кинул булыжник полицейского, значит, против себя могут что-то возбудить. Но Если ты просто стоишь, да. кричишь, в месте, в котором разрешено и зарегистрировано, ну, кричи себе на здоровье. То есть, разница между задержанными и арестованными, она есть. Вот цифры сообщались, что 200 задержанных, 80 арестованных. Ну, может, это 80 является частью 200, этого я не знаю. Очень противоречивые цифры. Но давайте так, те пару тысяч, которые вышли во Франции, это говорит о том, что пошло сильно-сильно на убыль, очень сильно. Сейчас, по логике вещей, протестую, должны залезть в себе в берлогу, в нору, залезать раны и произвести работу над ошибками. Увеличение эффективности связано только с работой над ошибками. Нету других принципов увеличения эффективности. И здесь... Ну, понятно. В ближайшее время они могут превратиться, знаете, как патриоты Германии, Пегида против исламизации Европы, патриоты против исламатизации. Они во что превратились? Вначале поддержка народная, вот когда они заявили, мы против, и мы хотим демократическим способом протестовать против того, что вот так сильно нашу христианскую Европу, даже если мы неверующие непосредственно не ходим в церковь, но тем не менее у нас исторически и культурно христианские корни есть, и вот сейчас происходит исламизация Европы, мы против этого. Во что они превратились? В каких-то маргиналов, которые ходят каждый понедельник, там человек 20-30, орут какие-то свои кричалки, полиция их сопровождает, никому они не нужны, информационное поле у них нулевое. Но изначально, если бы мы взяли вот самые первые порывы, мы против исламизации, поддержка была безумно сильна. Вот так же и в Париже. Они могут скатиться совсем к маргинальному существованию, в котором будут ходить, протестовать, и кому они не будут нужны. Либо они действительно сделают работу над ошибками, подождут ближайшую ошибку Макрона. Тоже это нужно подождать. Пройдет полгода с повышением на цены. Либо они добились... И на этом протесты закончились. Либо, узнав о том, сколько французы должны платить, например, в Брюссель, потому что Великобритания с 2020 года не будет платить, нехватка европейского бюджета 6 миллиардов, которые нужно пополнить. И кто у нас будет пополнять? Что, страны Балтии, которые больше всех воняют против России, будут пополнять этот бюджет? Нет. Кто против Северного потока больше всех умничает? Страны Балтии, Польша, Украина, да? Ну, плюс американский посол, понятно, в Германии. А кто действительно будет платить? Германия? Франция? Бизнес будет платить? И налогоплательщики Франции сильно отличаются от налогоплательщиков Германии. Не просто так Сара Вагенкнех сказала, что культура протестов, берите пример, у французов по крайней мере завидовать есть чему некоторым, кто хотел бы вот также вывести тысячи людей, но ну, на мирные протесты. Давайте о мирно говорить.
0: Цивилизованные, и то, да. И
1: то, как э, силовики, то как силовики французские, с какой серьезностью относятся к происходящему, то есть присутствие водометов, присутствие... Э, Усилено вот этих баллончиков с газом, который льется беспощадно в лица э, слезоточивый газ протестующим, говорит о том, что власти Франции, тем не менее, все еще напуганы. Иначе не было бы такого сильного вот, силового представления. Держат руку на пользу, контролируют ситуацию. Несмотря на то, что протесты пошли сильно на обль, просто очень-очень сильно на обль. С точки зрения технологии и развития прогнозирования, скажу так. Ну, конечно, на Новый год протестовать вообще идиотизм. Это будет уже действительно маргинальность. А вот когда потеплее станет, когда закончится мораторий на подорожание цен на топливо, вот в этот момент и все будет ясно. Действительно направлено это на Макрон и его брюссельскую политику, на брюссельскую вертикаль. Или это вот... Ну, просто недовольство собственной жизнью, которой мы не можем объяснить, почему и как, но мы понимаем, что нам это не нравится, что-то менять надо, но что мы еще не знаем. Тогда это не будет никакой политической силы. Тогда это будут дальше вот такие вот революционные события, в которых, ну, там автобан перекроет, понимаете, там еще что-то перекроет, Вот в некоторых местах автобусы просто перекрыли доступ в центр города туристические. Это так в Европе в некоторых местах проходит. Почему? Потому что проблемы... Вроде как экология, вроде как дизель, вроде как дороже. А как выживать, если в центр города не едешь, никто не заказывает. Поэтому эти протесты просто будем наблюдать. Пока пошли на убыль и, скажем так, слава богу, праздники на носу.
0: Владимир Сергеенко, спасибо большое и до встречи в эфире.